0: Hay pan, pan, hay vino, vino. A la mesa. ¿Para qué caso estos pájaros? ¿Para qué quedado una jaula? Bueno, abrido y este.
1: El problema es que la deuda es como la palopa, al principio es rica. No te mata Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. ¡Más! 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 la
0: ¡Más!
1: ¿Cómo están, compatriotas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, queridísimos compatriotas? ¿Cómo andan? Oh, yo ya siento que entre una cuestión energética y estas luces voy a estar en un proceso de máxima sudoración, en breve. Es lo primero que va a empezar a pasar. Está, ah, está, esto se está escuchando, ¿no? Música también, la cortina estamos bien, eh, Oriente el eso. Eh, hoy es la primera vez en mi vida que dije, Bajame el retorno. Que es algo que siempre quise decir, nunca supe qué significaba, sigo sí sin saber qué significa, pero se sintió bárbaro, fue como un momento esto. ¿Cómo está el retorno? Bajame el retorno. Así que, por empezar, les quiero agradecer. Les quiero agradecer a todos quienes están acá por haberme permitido decir esa maravillosa frase. Eh, agradecerle también a la producción, de esta radio, la producción de Nacional Rock, que viene solo de meter golazos, porque básicamente es eh, Charlie y Rebord, ¿no? Como una. Como una. No, no, no querían que baje, que baje la intensidad, ¿no? Dijeron que pueden ir, pues bueno, hacemos el maga presencial. Debo decir. Obviamente somos, somos pocos, este es un primer intento. Todo esto es un logro, esto es un logro histórico. Me interesa hacer hincapié en eso. Porque esto, ustedes no lo ven, tenemos también la gente en Twitch. Acá yo tengo acá la computadora, puedo ver sus comentarios. La gente está enloquecida por ver a Carly. Carly está acá. Carly está acá. Vimos a Carly. Hay gente que se acercó, se presentan por sus... Yo soy Jimmy el Santo, me dicen allá por allá el compatriota. Yo soy el a todo, que vamos a hablar de él, porque cometió una gesta patriótica para venir. La gente acá en Twitch dice, Carly, Carly, es ahora. Uy, uy. Pero yo lo que quiero, o sea, retomar antes de arrancar es una inclusión, un llamado a la inclusión en general de todo lo que está pasando, porque de verdad, o sea, quiero hacer hincapié en esto. De verdad, esto es histórico. De verdad, pero objetivamente, esto es es empíricamente corroborable que es histórico. Digo, no es no es ni siquiera materia opinable. Me decía a mí, me decía eh, Martín Jiménez, me decía, directivo de esta radio, estamos por hacer este programa. Martín Jiménez me dice, no, espera, tengo que decirte algo. Yo le digo, no, Martín, soltame, es demasiado tarde, viste, ya no ya no lo podés detener. Y él me decía, no, 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 hay cosas que tenés que saber. Él me dice, ese auditorio, me dice, no, arranquemos al principio. Este edificio al que entraron ustedes, los agoberos VIP, por supuesto, como son, como son una, una evidente Casta Agobera, evidente Casta Agobera, este edificio al que entraron es un edificio histórico. Lo hicieron allá por el 1945. Ustedes saben que la fecha, ¿no? 3.2, eh, por eso, la fecha surge. esto es lo bueno del público. ¿eh? 1932, y le dicen la Catedral de la Radio. ¿Sí? Y me dice Martín sacudiéndome, Martín me sacudía, yo decía Martín por favor soltame, me estás lastimando ¿viste? Él me decía no, no entendés, no entendés lo que pasa En este auditorio tocaron Duke Ellington, tocó Armstrong, Piazzola tocaba acá, tocaba Presley Ese no lo chequeé, pero, pero todos, vino Walt Disney a este escenario, ¿se entiende? De verdad Evita habló acá, en este auditorio, en este auditorio este auditorio, este auditorio y todo, todo este edificio está construido bajo el modelo de la BBC de Londres, porque somos por supuesto anglófilos y nos gustan esas cuestiones europeas de siempre, pero todo, todo, está, está todo armado, es un lugar acústico único en el mundo. Entonces ustedes entraron, entraron en una porción de la historia, los que están acá, se lo digo para que... Pero por eso digo que no es opinable. Porque ¿qué me decía Martín Jiménez cuando me sacudí y me decía, vos no entendés lo que está pasando? En un momento agarre y dice, y no es solo historia, ¿eh? no es solo lo que pasó porque hoy va a ser la primera vez que acá se transmite por Twitch. Es la primera vez en la historia de la radio nacional que se transmite en vivo desde el auditorio y por canales digitales. Por ende, vuelvo a la cuestión de que no es materia opinable. Independientemente de lo que pase, acá ya es histórico, lo cual es maravilloso, ¿entendés? O sea, ya es eh, si, si el parámetro es wikipediable, ¿se entiende? O sea, es, es, es un dato, es un dato de realidad. Esto pasó y fue la primera vez. Y las personas que están acá son parte de la historia, de la historia de la República Argentina. Y creo que, o sea, ese, ese es el lugar, esa es la entidad. Después lo que hagamos después importa menos, ¿no? Pero, o sea, o sea ya con ese, ese sentido de pertenencia ya está. Y no quiero dejar afuera a las personas de, de Twitch, las personas que se están con, eh, conectando ¿no? a este evento único, este evento histórico, porque también son parte, porque también son parte de esta... O sea, quiero decir, si vos estás ahora en tu casa, ¿no? Twitch, imagínense ustedes, o sea, pónganse por un instante en ese desagradable lugar, ¿no? Ustedes, pero hagamos un esfuerzo de empatía. Si están en Twitch, tengan plena conciencia de este momento y de lo que está pasando. Si están, en, Es más, si están en diferido escuchando esto, con lo cual muchas de estas cuestiones anímicas no tienen sentido, pero si se encuentran en diferido, en Spotify, escuchando esto, les voy a pedir una sola cosa, una sola cosa. Eh, eh, Contemplense. Miren, miren sus propias manos. Esto lo está haciendo la gente en sus casas. Ustedes se imaginen conmigo. Ustedes son como yo, ya son más importantes. Ahora imaginen por un segundo esa gente, miran, se miran las manos, ¿viste? Y dicen, yo soy historia. ¿Cómo se ve la historia? Así. Así. Es decepcionante, quizás. Quizás. Que de hecho esto era la historia yo cuando leía. Pero es así. Después en los libros viene la cosa más barroca, el glamour. Pero siempre que la están haciendo es como... Eh, Sargento Cabral muriendo, así, viste, con. Ustedes se crean. Ustedes se creen que el sargento Cabral agarró y dijo ¡Wow! El chat dijo la puta madre, ¿entendés? O sea, no. Cabral en ese momento estaba. O sea, siempre es así, siempre es una mezcla entre fascinación y decepción. Y me interesa invitar a la gente en eso. Ahora en sus casas, ¿viste? La gente. Tenemos la, la como de historia del atodo por acá. El usuario arroba el atodo mártir de este movimiento, no aún. Pero hay mucha gente, hay mucha gente que por escuchar estas cosas es, es perseguida, boludo. Tu, eh, acá, un, acá, un agobero dice, mi viejo, mi viejo me lastima, ¿entendés? ¿Quién, ¿Quién, ¿Quién de acá no conoce ese padecimiento? O sea, el a todo recién hablábamos, el a todo me escribió por Twitter, como saben, y me dijo, mi novia no me deja venir. Mi novia no me deja venir porque dice Estoy más con vos que con ella ¿no? Lo cual en términos eh, eh, Estrictamente Cronometrables es cierto Y eso también me interesa dejarlo en claro entonces, imaginen esas historias de lucha, ¿no? Esas historias de lucha. Y por eso le digo, a la persona en diferido ahora, en este momento, que está escuchando, se da cuenta que es parte de la historia, se mira a sus manos y quizás está en casa con una pareja o con alguien que dice, por favor, basta, basta, dejá de escuchar esa mierda. Este es el momento donde sube el volumen al máximo, miran a los ojos a esa persona que aman y van a perder por esto, y les dicen, yo soy parte de la historia, ¿entendés? O sea, no... Lo, miren, miren, miren a sus seres amados a los ojos. Acá en Twitch los veo también, eh. En el Twitch los veo. Miren a sus seres amados a los ojos y digan, soy absoluto. sí. O sea, mirenlo. Hagan así, muestren las manos a sus parejas. Mírame. Contemplad. Soy indestructible. Porque. Lo que, en serio, fuera de joda, para mí, lo que estamos logrando es. es, es planetariamente. ¿Vieron como Malena Galmarini, que recién eh, hizo un llamado a la justicia planetaria, cómo fue? Perfecto, es la misma línea, es la misma línea. Vamos a montarnos en esa línea de relato nacional. Planetariamente, eh, yo creo humildemente, no, mentira, para nada humildemente, que este es el movimiento radial, video radial con más incidencia desde lo que, eh, desde lo que hizo Orson Welles. Gracias por sus cánticos espontáneos. Gracias. ¿Por qué? Lo tienen a Orson Welles lo que hizo, ¿no? O sea, lo, lo tienen estudiado. Orson Welles es un personaje fascinante. Merece un storyboard, merece algo. ¿Vieron de Orson Welles... Eh... ¿Vieron al otro lado del viento? ¿No? Ah, lo que van a flashear con él. No, la... ¿En serio nadie acá la vio Jimmy? ¿Vos no...? Ahí, ahí, compatriota. Bueno, no solo esa... Escuchen, escuchen. Es, es como en vieron que Apocalypse Now tiene Apocalypse Now como material y después tiene el documental sobre Apocalypse Now que es eh, les diría eh, igual o mejor que la película que es el descenso a la locura de Francis Ford Coppola digamos todo, con todos sus actores y actrices pasados de falopa en Saigón en el medio de luchar con los comunistas y Marlon Brando, eh, eh, gordo y escabio al set diciendo soy indestructible como cualquier persona escuchando este programa en este momento, ¿sí? O sea, imbuida del mismo poder. Orson Welles, que es un tipo interesantísimo, primero en una transmisión radial empieza a leer la guerra de los mundos, ¿no? Empieza a decir, che, vinieron los alienígenos, ¿no? Todo eso. Y la gente de Estados Unidos enloqueció, básicamente, ¿entendés? Porque ellos... Yo prendían la. Son cosas que es como un nivel de joda. No sé qué mierda es eso, ya no puedes hacer, pero es increíble. Prendían la radio y tenían un tipo, tenían a la radio, la autoridad, el Estado, ¿no? Diciéndole, che, vinieron los alienígenas. Entonces salían con escopetas a la calle y se empezaron a matar entre ellos. Sí, nosotros tenemos una potencialidad parecida. O sea, a eso me quiero, a eso me quiero referir. Orson Welles después hizo cosas maravillosas, maravillosas. El tipo hace Ciudadano Kane muy temprano. En su carrera. O sea, muy, el chon muy temprano mete eh, la mejor película de la historia del cine, en términos así de culto, del de, de, cinéfilo estructurado, te dice eso. Pero lo que no se cuenta tanto es la última de Orson Welles. Orson Welles final, o sea, Orson Welles última mutación. Tipo gordo, ¿viste? Cuando está con la barba así, gigantesco, digamos. El chon... Eh, Quiere filmar su proyecto más ambicioso de la historia y le pone al otro lado del viento, ¿entendés? Como para flashear así una cosa conceptual, esotérica. Eh, y la película es una monstruosidad, o sea, es un engendro, es algo irreproducible. Eh, y está el documental sobre el otro lado del viento. Mírenlo, mírenlo porque o sea, son cientos de escenas de Orson Welles desvariando, obligando a gente que ya no le puede decir que no, ¿se entiende? a hacer escenas y él filmando en una dinámica de romper la cuarta pared 45 veces, ¿entendés? O sea, sacado, como hablando con un personaje y de repente mira a cámara y dice, esto quizás es una película, quizás no, quizás edite todo esto, quizás nada de esto llega al corte final, soy Orson Welles. Y, entonces, y ya es enloquecedor, ¿entendés? Y vos ves a todo, o sea, es el meme de Yes, Honey, ¿viste? digo no, O sea, el, el, el crew de Orson Welles está como, bueno, ¿entendés? Lo que, sí... Lo que digas Orson Welles, ¿entendés? ¿Querés grabar de vuelta? Bueno, nosotros podemos hacer cosas parecidas. Nosotros tenemos esa posibilidad y creo que hay que celebrarla. Acá, por ejemplo, para celebrar tienen acá, el rostro y en persona, en Twitch esto no lo van a ver, al poderoso Luis. ¡Luis! Tienen a Luis. Está Flor Trevino con el micrófono ahí, que pronto van a poder hablar. Pronto van a poder hablar en este maga presencial. Y, por supuesto, Maxi, nuestro productor, que se bajó. ¿Se acuerdan? Maxi la hablaba al principio. Él hablaba. Y cuando empezaron a caer causas penales y eso, dijo, che, yo no, no quiero tener nada que ver con esto. Y se abrió. Y el chabón ahora, viste, hace un juego más en la sombra Está bien. Respetable, respetable. Compatriotas, vuelvo al agradecimiento. Creo que estamos, creo que estamos viviendo momentos locos, general. Los míos son momentos bastante locos también. Eh, eh, allá, vos estuviste en la no, ¿quién estuvo en la plata acá? Eso. Son relativamente parecidos ustedes. Quizás hay algo ahí de, de... claro, bueno, por eso podemos podemos utilizarlos. No, no, todavía no des micrófono. No, 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 no no aún, no aún, no está listo. Solo quería decir, solo quería decir porque vengo con eso muy muy cerca, viste como como estímulo, como ínfula de algo. Que en La Plata pasó algo, ¿eh? En La Plata... En La Plata pasó algo. Ubican la tercer y olvidable trilogía de Star Wars. Sí. ¿Sí? Acá, Manu... Es que... O sea, si quieren buscar una verdadera grieta, es hablar de la octava película de Star Wars. Se pudo... Bueno, acá... Acá un, un agobero grita peliculón, grita y se postra en el suelo de la tía de Twitch y no lo puede ver, pero el tipo está haciendo un harakiri en el pecho, abriéndose por Star Wars 8, ¿viste? Eh, es, es compleja Star Wars 8, el día que quieran lo hablamos, pero vieron que arranca la tanda con eh, hubo un despertar en la fuerza, hubo algo. Lo de, lo de La Plata fue rarísimo, ¿no? Lo, lo de La Plata, les quiero contar un detrás de escenas. Esto en cualquier otro lugar quedaría desagradable. Acá que somos pocas personas y de mucha confianza, se los puedo contar, no es que estamos saliendo, no sé, por Twitch o algo así. Eh, eh, cuando fuimos a La Plata, primero hicimos una recorrida ahí por alrededor, lo, alrededor de la plaza y no vimos a nadie. ¡Nadie! Y en el auto hablamos y como dijimos, bueno, no vino nadie. O sea, puede pasar, haremos una ronda de a 10, ¿viste? O sea, hacemos una ronda con, con la 3, 4 orga pasada de falopa que nos invitaron a nosotros y charlaremos un ratito. Y, y claro, dimos la vuelta y estaba del otro lado, ¿entendés? Y, y yo no, o sea, yo sé que jodemos mucho con esto y de verdad creo que las fotos no llegan a mostrarlo, de verdad. Había mucha gente en serio, boludo, ¿eh? Y no lo estoy diciendo, o sea, creo que es, creo que es de las primeras veces que no estoy diciendo eh, profundizar. Estoy diciendo, che, ¿qué onda, entendés? O sea, eh, quiero, se los quiero confesar, ustedes ustedes saben que nunca les miento, nunca les voy a mentir. O sea, yo llegué a La Plata y dije, che, no sé si está bien, ¿entendés? O sea, mi charla en el auto fue, vimos toda esa gente y creímos que era otra cosa, ¿se entiende? O sea, primero fue no hay nadie, eh, puede pasar, no esperaba a nadie, pero dar la vuelta fue, ¿qué? ¿Qué es esa mierda? ¿Entendés? ¿Qué fue ¿Eso es nuestro? Die ¿Cómo? ¿10.000? Eh, ¿10.000? Diez mil, diez mil, eh, Vamos con cifras oficiales. Sí. 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 Aparecen ceros, ¿viste? Es como que... Alguien, alguien viene, se le cae una bolsa de ceros en las cifras. Uy. Bueno, cuestión. La plata fue como... Che, boludo, ¿qué onda toda esta gente? Esto está, está, está raro, ¿viste? Cobertura. Un dron. Lo vieron ese momento, un momento donde vino una máquina, o sea se apersonó una criatura robot y quiso dialogar conmigo, digamos, así yo dije, ¡boludo! Muerta las máquinas, claro. Ahora se estrenó Dune, no, no sé si la vio alguien la nueva. ¿Vos la viste? ¿Cómo está? ¿Cómo es? ¿Está buena? La están bardeando mucho en. La están partiendo mucho. Bueno, yo vi la Doom original, no la vi hace tanto, ¿eh? La vi hace relativamente poco y dije, ¿qué es esto? O sea, me volví completamente loco. ¿Vieron que Dune tiene toda una narrativa contra las máquinas? O sea, hay una revolución literal contra las máquinas. Me parece que puede servir mucho después es un país entero que vende falopa, o sea que... Eh... <risa> es Bueno, perfecto, perfecto, claro. Bueno, esta es anterior que hizo Lynch, una película muy controversial porque Lynch dice que se quedó sin tiempo. Claro, Lynch quería hacer una película de seis horas, ¿viste? Era el mismo criterio estético que el método, ¿no? Era como, ¿y si hablamos seis horas? Y le estoy no, boludo, no, ¿por qué? Pero es muy buena la narrativa que hay, me interesa. Bueno, cuestión, hubo en La Plata un momento Dune, ¿viste? Hubo un Araquis ahí, ¿viste? Una cosa. Eh, y yo, ¿qué mierda está pasando? ¿Un dron para cubrir esto, boludo? ¿Qué, qué, qué significa todo esto, no? ¿Qué wow, ¿no? es? ¡Wow! Acá, acá los, los, los agoberos están pasmados, están como diciendo mal, boludo. Breve momento de reflexión. ¿Qué significa todo esto? Y me empezó a pasar, y quiero decir otra cosa, también eso, eso, así como digo, pasó algo en La Plata, empezó a suceder algo, varias cosas muy novedosas, al menos para mí, y las quiero compartir desde ese lugar. Desde el lugar que el otro día hablaba con mis amigos, ¿viste? Mis amigos me decían, che, ¿por qué no contás esto? Y yo, Por, porque suena, suena horrible, digamos, ¿no? Lo que voy a decir ahora. <risa> y me decían, pero contalo así. Contalo. Me decían, contalo como lo contás vos. Contalo. Y, y me empecé a encontrar con unas cosas muy locas, ¿viste? Muy locas. La, eh, hacer estos recorridos y no poder irse de un lugar. Es algo que da un toque de miedo. Eso es lo que quiero como... Por eso digo que La Plata tuvo algunas sensaciones agridulces, ¿viste? Hubo algo de... The Bitter Sweet Symphony, ¿viste? Como digo, ¡ay! ¡Qué bello lo que está pasando! Y qué raro también, ¿no? Porque La Plata tuvo gran masividad, gran locura, hermoso. Estoy profundamente agradecido que se puedan hacer esas cosas. Y al mismo tiempo, una profunda sensación de... Esto está muy mal. O sea... Y, y yo, yo lo dije ahí, lo dije en La Plata. Agarré y dije que yo estoy... Te... Que yo te digo que no es un buen síntoma. O sea, esto que está pasando no está bien. Y ahí ya es cuando entraste en la curva de Fight Club, ¿viste? Que es como, tipo, esto es lo que querías que digamos. No, no, no. Estoy diciendo que quizás es un momento para reflexionar al respecto de qué estamos haciendo. Claro, exacto, Te decir, Tipo, no sé, sí, boludo. No sé si es por ahí. Y eso coincidió también con la mayor alza en puteadas de la historia. Eso también le queremos dar acá. Acá, que es un lugar clandestino, se puede... Acá está está eh, Maga Barrani. ¡Ah, claro! ¿Sabes por qué? Un aplauso, un aplauso a Barrani. Un aplauso para Barrani. Barrani para mí no vino porque está tan comprometido con la transmisión que de verdad dijo, no, no, si voy no, no la puedo cortar. O sea, si voy no puedo transmitir más rápido, es una locura absoluta. Pero bueno, vuelvo, vuelvo a las cosas que estamos logrando. Y me interesa decirlo así, me interesa decir logrando, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mierda es eso? Gerundio, ya no me acuerdo para qué se esas cosas, pero... Ando, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy extraño, es muy extraño, voy con las nuevas informaciones estas de cosas que aprendí, por ejemplo. La primera vez que fui a Rabia, hace relativamente poquito, el primero que hicimos, yo fui regaladísimo, fui muy entregado. Eh, vinieron como 300 personas hablé tres horas y cuando terminé que dije no doy más o sea de verdad como que dije lo doy todo nunca vi venir lo que venía después que era una fila ininterminable de personas con las que tenés que hablar uno a uno ustedes a quienes quiero muchísimo y los agradezco ¿entendés? pero también ustedes tienen que poder saber que que están un poco locos, ¿no? Entonces, eh, por eso digo, es muy interesante ese momento, ese primer contacto, donde venía gente y decía, che, loco, qué bueno lo que hacés. Yo decía, muchas gracias. O sea, eh, esto es el motivo por el cual yo puedo estar haciendo esto. Y después, ya lo dije en otros lugares, venía alguno de ustedes y me decía, ya detecté la conspiración con Putin, <risa> ¿viste? Y yo decía, de una, decía, o sea, por supuesto, porque ese es un momento de máximo peligro con ustedes. O sea, cuando bien uno de ustedes y dice, eh, tengo las armas, ¿viste? Vos, ahí no podés decir no, ahí de decir, estaba esperando que hicieras eso, ¿viste? Entendiste mis mensajes, sí, lo hice, perfecto. Y tratar, o sea, se abrió toda una dimensión de protocolo seguridad, que es una locura, es muy loco. Bueno, el otro día, está el chiqui ahí que me acompaña a todos lados, un aplauso también por favor para el querido chiqui. El otro, el otro día en La Plata viví por primera vez en mi vida irme corriendo de un lugar, cosa que es increíble, cosa que quiero... O sea, es una mezcla entre... ¿Se entienden todos los casilleros? Uno es agradecer, profunda gratitud, lo principal. El otro es, no sé si está bien lo que estamos haciendo, pero ya es tarde, ¿sí? O sea, tengo clarísimo que ya es tarde, soy el primero que... O sea, ya está, ya está ya pasó, ya pasó. Y el tercero es, che, esto es una locura, esto es una locura. Ir caminando por un lugar, foto, ver qué onda esto. Tengo fotos caminando, ¿entendés? Nunca en mi vida creía hacer eso. y y quiero, quiero, quiero reivindicar al final este, quiero reivindicar este paradójico modelo elitista de pocas personas porque ahora hay algo ameno, ¿viste? es una cosa mucho más... Quizás, quizás la casta tiene un punto en algo, ¿no? O sea, o sea, eso es lo que me pongo a pensar. ¿Viste? Esto lo digo para los recortes acá del compatriota de Agob, la mejor gestión de CM de la historia, un psicópata absoluto, una persona a la que le quise decir... Como 10 veces, che, loco, pará, pará, o sea, déjame darte plata. Y el tipo me dice, no, no creo en la plata, ¿entendés? ese o tipo, o sea, es, es un, es organizar con un cotolengo, ¿entendés? O sea, cada uno es tipo, cada uno con sus dioses, sus deidades, ¿entendés? Yo no creo en la plata, ¿qué mierdas no creo en la plata, entendés? un les pasa. ¿Cómo llevo acá? ¿Cómo a acá? ¿Entendés? Entonces, grandes recortes que quiero señalar a partir del efecto platense, este prisma que estoy viendo... Los recortes del último encuentro platense tuvieron una propiedad casi mágica de ofender a quienes más próximos estaban con las conclusiones de las premisas de ese video. ¿Se me entendió? ¿Se entendió? Lo cual es increíble, lo cual es increíble, pero pasa siempre. En política, ¿qué pasa siempre? Uno siempre se rosa más con el que tiene al lado, ¿viste? O sea, siempre esa cosa de diferenciaciones Con el que tiene al lado Y está viendo una cosa muy de, muy de celo Una cosa como de celo del pensamiento Como si fuese una hipsterización Del pensamiento propio Tipo, yo lo pensé primero esto, ¿viste? O sea, gente que hace años está diciendo Por ejemplo, un recorte, ¿no? Yo decía de la mutabilidad de la doctrina peronista En tanto reflejo de las costumbres y usos del pueblo Y que por ende nada podía imponérseles Desde una vanguardia iluminada, ¿no? Lo cual es el el razonamiento más linealmente eh, anti imposición de modas para con un, los peronchos doctrinarios no hubo uno de los más morenistas a que no dijera esto es lo que odio ¿entendés? y vos decís ¿qué está pasando? y los libertarios lo mismo los libertarios decís che, al final se entiende perfectamente por qué la juventud eh, tiende a ese lugar si vos generas una representación chiquita y cada vez más excluyente y los libertarios diciendo no me voy a ser peronista ¿viste? ¡basta! y vos decís tipo bueno boludo ¿qué pasó? Uy. Entonces, está habiendo un efecto, yo creo, hay un sisma platense, eso es lo que quiero decir. Hay un antes y después de La Plata, y me parece que este es el primer evento post ese cambio energético. Es la misma cosa que estamos logrando, porque permítanme decirles a ustedes, sentados acá, de cuántos programas de radio, o de lo que por onga sea, ustedes lograron reivindicaciones efectivas que después plamaron en algo. Jimmy el Santo, no, ustedes no lo vieron, pero dijo, nunca, dijo y de hecho está lagrimeando un poco, se le cae una lágrima por la mejilla en este momento. Ninguno, ninguno. Por eso, vuelvo al eje central, el eje es la gratitud, y el eje es decir que tenemos una peligrosísima posibilidad de hacer cosas increíbles, como por ejemplo este auditorio, ser parte de la historia de la Radiofonía Nacional, primera transmisión digital de la historia de la Radio Nacional Argentina, con gente desde el auditorio. ¡Primera vez! ¡Primera vez! O sea... Yo también, o sea, ciudadano anónimo, viste, la del, de la del Megamente o sea, o sea, es algo que lo, lo central es que ni siquiera importa que se haga Eso es lo más enloquecedor Ya está, ya está hecho, es historia Y tenemos también una, compañía, una compañera, o esa, se me fue La compañera del Éter, filmando esto ¡Porque estamos nominados a los premios Éter! ¡Estamos nominados a los premios Éter! Y eso es parte de lo que está pasando Parte de lo que está pasando, compatriotas, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir una tanda ahora, una sola tanda, una sola tanda, y a la vuelta van a ver ustedes, porque los tuicheros acá, los tuicheros remotos, quieren ver a Carly. Uf, murmullos, murmullos. ¿Sé qué podemos hacer? Podemos después volver del bloque con dos Carlys, dos opciones de Carly. Para la gente que ya volvemos. Dicen unas palabras, cada uno argumenta quién es Carly y seguimos. Y después piénsense cosas y hablamos de lo que quieran. Hablamos de lo que quieran. Hay muchos temas sucediendo, muchos temas que merecen ser interpretados. Compatriotas, muchas gracias. Gracias Posta por ser parte de esto. ¡Vamos una tanda! ¡Vamos una tanda y volvemos! Mara. Estás escuchando hasta las 21. Mara. Por Nacional Rock Lunes de 20 a 21 Maga Dame ¿eh? dame el plano más amplio que tengas Para los tuicheros Para la gente observando en su casa Estamos a punto de iniciar un vamos aquí y ya lo están viendo estamos, estamos a punto de iniciar un bloque histórico Porque tenemos el primer careo De Carlis en vivo ¿sí? Esto es sencillo Hay dos personas que afirman ser Carly Y dos personas Que científicamente Podrían ser Carly Esa es la parte interesante De la ciencia que detecta Maga Que estas dos personas, a priori cualquiera puede ser Carly Y los agoberos en forma remota y en su casa, van a poder escuchar, si lo están viendo en diferido, o van a poder observar ahora en Twitch, si es que están conectados, y ver qué Carly les convence más. Vamos a arrancar por unas palabras de nuestra Carly de la derecha. Hola, Hola. Carly, ¿cómo estás? Hola, yo soy Carly, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué anda? Tengo 17 años, eh, soy de Merlo, eh, vivo con mis padres, y cada tanto se escucha tener sexo. ¿Qué va a ser? Son cosas que pasan. Perfecto, perfecto. Tenemos... Primera Carly, ¿eh? Primera Carly. La gente ya está... Fabri Farru, la de blanco es Carly, dice. ¿Sí? Es obvio, es Guzmán, dicen también. Dicen es Guzmán y Carly a la vez. ¿Sí? La gente dice, tiene 17, claro. Vamos a escuchar ahora a la otra persona que pretende ser Carly. Y esto lo va a decir acá la gente. Hola, Carly.
0: Hola, yo soy Carly, la verdadera. Eh, hubo un comentario dentro del MAGA ese de la, famoso de la purgación que llamó la atención de nuestro líder y, bueno, nombró... Carly, 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 para explicar un concepto que la verdad que ya creo que me trasciende a mí y nos trasciende a, a ambas Carly, me parece, ¿no? Entonces, nada, quería que, que se sepa de quién vino el comentario y no perderme el maga presencial, por supuesto.
1: Por supuesto, por aplauso, aplauso grande, aplauso grande a ambas Carlis. Pueden volver, vuelvan con calma a sus lugares. Gracias, muchas gracias. <risa> Acá en, Twitch, acá en Twitch, cuando hablaba eh, Carly, Carly 2 eh, la gente ponía impostora. Impo Finge ser Carly. Ay, Dios. Bueno, ambas, así es más, es democrático. Ambas Carly pudieron manifestarse. Es así. A nadie, nadie es censurado. Maga no cree en censuras. Maga no cree, como decíamos en el bloque anterior, no, de, de los celos de las ideologías, los celos de las ideas. ¿Qué es lo que define a un agobero, a La forma de sentir. La forma de sentir frente a, a, a estímulos. viste, La forma de, de ver un hecho que acontece, ver un concurso de carlis y, y vibrar. viste, O sea, ver un concurso de carlis y decir... Esto es lo que necesitamos, ¿entendés? Y, bueno, y ellos saben que si la fino no es tanto lo que necesitamos, ¿viste? O sea, o sea, empíricamente quizás no es lo que nadie necesita. Pero lo sienten, entonces no lo pueden evitar. Lo sienten. ¿Qué es lo que define quizás a otras formas de sentir? Esto es lo que hablábamos antes, el celo del pensamiento. Para un agobero no hay nada más lindo que se reproduzca su pensamiento, que otra persona, incluso de otro palo o de otra ideología, sienta de una manera similar, ¿No? O sea, cualquiera, cuando, cuando sentimos de formas similares con gente cualquier palo político, nos sentimos hermanados. Y eso es la, la hermosa liturgia de nuestro ritual de los lunes. ¿Por qué viene la gente? ¿Por qué, ¿Por qué hay 1.100 personas ahora en Twitch observando? Perdón, 10.100 personas. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque somos muchas personas buscando un refugio espiritual donde estar completamente mal de la cabeza. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque el resto del tiempo fingimos, ¿no? O sea, el resto del tiempo, nuestros laburos, cuando hay que disimular, ¿entendés? O sea, en otros lugares donde tenés que fingir que sos normal, digamos, ¿no? Fingir que cuando, cuando acontece un hecho deportivo, espiritual, futbolístico, lo que sea, hay cosas que no podés transmitir porque no se van a entender, digamos, o van a chocar. Ese, esa es nuestra diferencia del sentir. Con ese pie me gustaría, Flor, vos estás ahí con el micrófono, interrumpí una foto que te están sacando justo, lo cual es excepcional en términos de CM, pero me gustaría saber si quieren, tienen temas para hablar. ¿Tienen cosas las que quieran hablar? Acá los, no, se, no se achiquen, hermano, ¿eh? si vinieron acá, ahí está, son, eso, primera línea. Compatriota, te, escucha la, ¿te escuchan los agoberos. ¿Cómo va? Yo soy Hago La Plata. Hago La eh. Plata. la palabra para hablar de, de lo que pasó el sábado que sí. lo más importante de todo lo que pasó es que yo creo que la mitad de la gente era gente independiente no había había gente de las orgas obviamente mucha Refle orga gente no contaminada claro decir. mucha orga inclusive sin, sin remera sí. eh, había muchos con banderas muchos que no, fuimos eh, como independientes sí eh, y yo creo que lo más flayero digamos fue eso fue ver gente que no no militaba en ningún lado y que simplemente fue. Se acercó Quería ver ahí, qué a ver. pasaba. Quería sí. ver qué pasaba. Y había gente que yo creo que se acercó porque vio gente y dijo. A ver, es ahora. ¿Qué onda? Sí. sí claro, sí, lo rumorearon. Sí. Perfecto. Gracias, compatriota. Gracias por haber estado de sábado también. ¿Quién más? ¿Quién tiene un tema para hablar? Propongan un tema, propongan acá, al, al ladito, mirá, están ordenados y todo. Buenas, ¿cómo va? Eh, yo quiero saber qué pensás de Bernie hoy tuiteando contra Aníbal Fernández y contra Alberto Fernández. Hago eh, 5 también para los compañeros de Twitch. ¿Cómo, cómo? Hago 5, hizo la pregunta ah, para sí, los compañeros sí, sí, sí. de Twitch. Sí, 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 sí. Temazo, temazo, temazo. Yo lo que quiero decir con esto son varias cosas. La primera, ustedes saben que nosotros tenemos una gran profecía en ciernes que es la GGS. La gran guerra sagrada, la gran guerra santa, ¿no? Hay gente, ¿viste? Hay gente que, que pone, ¿qué, qué, es, ¿qué es la GGS? Es la gran guerra sagrada, ¿sí? Es algo a lo que indefectiblemente nos dirigimos sin garantía de éxito. Eso es lo, eso es lo central de esto, porque es medio como la cruzada. A mí siempre me emocionó mucho en Game of Thrones, ¿viste? La, la cruzada del, del Baratheon eh, viejo, ¿viste? El que claramente no iba a ganar. Y el que, todo, el que estaba todo cebado por la mujer roja, ¿viste? Que veía el fuego. Y literalmente era esa hora, ¿viste? O sea, la línea era esa. El tipo prende fuego a la hija, ¿entendés? O sea, y el chon dice: Che, esto no me cierra, pero es ahora, ¿viste? Y hay una gran frase de Baratheon que dice: eh, Vamos adelante, hacia adelante, a la victoria o a la derrota, pero hacia adelante, ¿viste? Lo cual es una atrocidad en términos tácticos, ¿no? Es un error por donde se lo mire. En términos espirituales, en cambio, es un gran acierto, es una gran convocatoria. Y eso es un poco lo que está pasando en, en síntesis al frente de todos en general, hablemos de en este caso, el frente de todos, porque lo propuso el compatriota, pero podría ser de cualquier otro. El frente de todos se enfrenta a una derrota en ciernes, ¿no? No importa si después pasa o no. Importa para evaluar el estado anímico y psicológico del presente. Uno circunda a cualquier persona y todos ven venir una trompada en la cara. Lo cual es muy difícil, porque es tipo ese, ese esperando el impacto, ¿viste? O sea, es una cosa de eh, qué línea se organiza alrededor de una trompada certera y cómo, cómo trabajas eso. Es una locura. Es una locura. Yo creo que es extremadamente difícil también. Parte de ese momento de oscuridad total es lo que me da ganas de ir a hablar con gente. A costa de decir pelotudeces a costa de ser bardeado por eh, la mitad de un incomprobable mundo tuitero. O sea, es como ese reflejo, esa, esa nadería, esa, ese gran vacío conceptual, ese abismo, ¿no? como en términos de Nietzsche, ese abismo que mirás y que te devuelve la mirada. ¿viste? Decís, Uy, boludo. Yo creo que vamos en esa dirección. Y... Hay, for, hay pocas formas De afrontar algo parecido A una muerte segura Que no sea Con una, un mandato sagrado Un mandato de que lo que vos estás haciendo ahora Quizás tiene ecos en la eternidad ¿Viste? Lo que está haciendo Bernie Tiene ecos en la eternidad ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que está haciendo Textual, aquí tiene un textual Lo que está haciendo Bernie. Lo que está haciendo Bernie tiene ecos en la eternidad. ¿Sí? Y lo dejas así abierto para donde se lo quiera interpretar. Porque en un momento de máxima orfandad conceptual, vos necesitas fuerzas en pugna. Solo de una gran violencia redentora, que puede ser simbólica, no hace falta que sea física, pero en el caso de Bernie fue física también, no sé si lo saben eso. Eh, necesitas parir algo nuevo, algo nuevo y confuso. Más cuando, tenemos que decirlo también porque en Maga vimos venir el cambio metafísico de la gestión cuando llegó el califa, ¿no? Y ahora hay preocupación, ¿cómo están viendo eso ustedes? Ahora hay preocupación con el cambio metafísico, ¿hay una paridad un poco entre los golpes que se como el frente de todos y boca? No sé si lo vieron, pero las búsquedas son similares. O sea, podemos hacer un paralelismo. Hay algo de la recuperación romana y bostera del club, como la recuperación del Estado por el peronismo, ¿sí? O sea, se recupera algo, ¿sí? Se recupera para mí la gestión en términos Ejecutivos y verticales de Roman es mucho más eficaz Que la del Frente de Todos, por lejos Pero lo que digo es la, la, la cuestión Del espíritu por parir, ¿viste? La identidad por nacer es muy similar Y vos fíjate que coincidieron Esto, esto en serio, parece que estoy loco, no me miren así Parece que, o sea, ¿vieron? Cuando, cuando arrancó el batimóvil Que tipo Agarraron entraron a repartir Cayó el, el santo consejo del fútbol, cagó a piñas a tres Echaron colombianos, vino Batalle Dijo, ahora vamos a ordenar coincidió con el arribo del califa Mansur. ¿Sí? Fue el mismo proceso espiritual, pero está en pugna, se traba, choca, dialoga, pierde, ¿no? ¿Qué le pasó al gobierno? Entró el califa Mansur, entró Insaurralde, el interventor, Kisilov quiso rebelarse. no, no pudo, no pudo. ¿Viste? Ahora lo tiene Insaurralde recorriéndole ahí la casa de gobierno. Y son rápidos los que entraron, aparte, ¿eh? Son rápidos los que entraron. Mansur puede usar un Sony Ericsson, pero es velocidad 5G, ¿eh? Es tipo, olfatean los recovecos del Estado Nacional. y Insaurralde es exactamente igual. Entonces, no es inocente la movida. Es una disputa espiritual. Yo lo que veo son signos preocupantes. Signos preocupantes de octubre. Hay que decirlo, el 17 de octubre cívico y extraño, ese gran camping de poetas al que convocó nuestro presidente, ¿no? Eso, eso fue, fue un tema, fue un tema, ¿cómo hay tanta duda con esto? ¿Cómo hay tanta duda con esto? Y ahora están pasando otros descalabros que no se terminan todavía de entender qué son. Lo de Bernie es una señal de eso. Lo de Bernie es una señal que esto parece joda, pero de verdad se vienen dos años muy difíciles, ¿eh? O sea, la... Eh, eh, tuvimos un pequeño periodo de eh, Pax Romana, que es eh, la gestación del Frente Todos, ahora ya me incluyo porque no puedo hablar desde otro lugar, no me sale, pero sí es un, peri un pequeño periodo de frustración y Pax Romana, porque es casi tan impotente como, com como convivencial. ¿Viste? El tipo te... De... Yo nunca vi una cosa así en mi vida, nos estamos puteando entre todos y estamos todos ahí en el, en el búnker, ¿viste? Lo cual es increíble, es un nivel de civismo que no sé a quién le sirve, ¿entendés? Porque creo que se enalteció. El valor de lo cívico por encima de cualquier otra utilidad. Pues no sé si sirve tanto. Bueno, ahora están viendo otros movimientos en contrario. Máximo y Bernie se agarraron a trompadas. <risa> Un bien aislado, ¿viste? Pasa eso en toda, todas las cosas que estoy haciendo, precisamente siempre hay alguien muy inconexo que tira como. O sea, el otro día en la de doble mérito también, no sé qué dijimos de Israel y uno dijo: ¡Vamos, judíos! Y fue como buenísimo, digamos. O sea, eso es. Yo quiero ser de esa religión, ¿viste? De los que sientan así. De los que, de los que griten ¡Vamos, judíos! en algún lugar. Me parece espectacular. Pero siempre hay algo de eso, siempre hay algo de eso. Bernie y Máximo se agarraron a trompadas. Uf. Yo tengo máxima información de lo que pasó, ¿eh? Debo decirles, ¿quieren saber? Eh, acá un compañero nos dice: ¿quién ganó? ¿Quién ganó? Hubo una conflagración ahí, hubo frases dichas. Se dijeron una cosa, se dijeron otra. Había reclamos al respecto de la responsabilidad político-electoral. Y Máximo dijo... Es importante, sepan, toda esta conversación fue hablada en español neutro. Ustedes saben eso, ¿no? O sea, cuando arrancan estas escenas todos tienen un doblaje, ¿viste? Máximo le dice, a mí esa pose de milico no me va, maldición. ¿Viste? No lo intentes conmigo, imbécil, ¿viste? Y cuando la gente empieza a hablar en ese tono, el resto de presentes ya sabe que va en esa dirección. Como dice, ¡uh! Una conflagración. Dicen eso también, conflagración. Tú eres el imbécil, maldición, dice Bernie, ¿viste? ¿Entendés? Y se revolearon, dicen que Bernie lo increpó, lo agarró del cuello. Máximo le dijo una frase espectacular que no puedo pronunciar porque no me la permitieron. Lo debo decir, así que voy a decir las otras que sí me dijeron. <risa> sí, 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 sí. No, 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 Máximo le dijo, no te temo, imbécil. No te temo, idiota. Y Bernie, por supuesto, le dice, deberías, maldición. ¿Viste? Habla muy similar, ¿vieron? Porque a adquirís el mismo tono cuando entras en una conflagración. Y se midieron un poco y se pelearon. Y después hay una serie de movimientos extraños ahora con la cuestión de Aníbal. Yo creo que todo lo que está pasando es positivo. Yo creo que ya pasamos, pasamos el umbral de asombro. ¿Vieron que hay otros lugares? Que te... <risa> lo vi ahí de todo costado. Sí, así, así. Así, así. Ya pasamos el umbral de asombro. O sea, ¿vieron eh, lo mismo cuando fuera, fueron las semanas esas? de el cuando, cuando fue el golpe de Guado, ¿no? Cuando Guado de Pedro hizo un golpe de Estado, cuando Guado Armado fue con otros cámporas y, y dijo, le exijo presidente, ¿qué pasó, Guado? No, ¿viste? es tú Guado! Una escena así romana, ¿viste? Bueno, cuando sucedió eso, que por supuesto no creo que haya sido así, eh, siento que ya se pasó el umbral del riesgo de bardo. ¿Sí? Eso es velocidad. Luis, la que me acaba de meter es eh, relámpago. Relámpago para la transmisión, ¿eh? Se pasó, se pasó el umbral de asombro. Ya no importa si suma... Discusiones, discusiones escandinavas. Esto no suma, compañeros. ¿Dónde estás? Compañeros, esto resta, ¿viste? Esto es Vietnam, boludo, ¿entendés? O sea, vos te das vuelta así, estás salvareza sosteniéndose las tripas, todo sangrando, ¿entendés? Tipo, corre por mí, por salvareza, ¿entendés? O sea, estás salvareza muerto en un costado, culfas que vino al método a decir, soy invencible, de una culfas. O sea, yo lo vi igual que ustedes, ahí se me ve la cara cuando me dice, Chivo, yo así, me dice... Soy el mejor ministro ¿sí? O sea, lo que, está, lo que está pasando Estamos viviendo un momento donde Todos, al mismo tiempo, están diciendo Es ahora, ¿sí? Y eso hay que respetarlo Porque cuando está pasando, cuando está pasando algo grande y difuso y que todavía no se sabe qué va a terminar Ya fue, ¿entendés? Ya fue Por lo menos alguien se está peleando, ¿viste? A mí me preocupaba más lo otro Ese clima de, de, de cordialidad cósmica, ¿viste? Con todo mal, no sé, me resulta extraño Me resulta extraño Compatriotas, tenemos más... Queremos sangre. Bien, Dani. Ahí ahí tenemos más manos. El flanco izquierdo Hola. está muy... Soy Javo 3 Ferrero. ¿Qué haces, Javo? Eh, quería preguntarte sobre qué opinas del gringo
0: Schiaretti y sus últimos dichos contra este gobierno y el anterior. ¿Qué? Quería consultarte sobre qué opinas sobre el gringo Schiaretti y sus ah. últimos dichos.
1: Espectaculares dichos de Schiaretti. Espectaculares. Quiero ser lo más enfático posible. A Córdoba no le fue bien en su elección. ¿Y cuáles? Cuál es, de vuelta, de vuelta. Eh, vamos, vamos a los alineamientos espirituales. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ustedes prefieren ganar o tener razón? Bien. Ok. ¿Prefieren ganar? Sí. Los gritos, esto creo que no sale por Twitch, pero hay un nivel de locura que... Eh, prefieren ganar, prefieren ganar. Bueno, si vos sos cordobés, ¿no? Y estás seteado... En, 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 el, en el sur hablé con unos cordobeses, unos empresarios cordobeses. Les pregunté cosas del cordobesismo. Y ellos me contaron una tradición heredada del de concepto insular de Angelos, de hecho, ¿no? Esta cosa de Córdoba para los cordobeses, ¿no? Que después el, eh, de la sota de la sota, con gran habilidad funda el cordobesismo, ¿no? el peronismo a la cordobesa. Eso es, excepcional. eso es excepcional. Yo creo que el modelo de Córdoba, no digo el modelo de Córdoba en términos institucionales, ni ideológicos, ni de lo que sea, pero porque saben que para mí eso es una categoría menor. Ya lo he dicho 400 millones de veces, ustedes ya están todos quemados, están locos. Ustedes saben que yo creo que no hay diferencias teóricas, solo espirituales. Eh, cuando se viraliza un recorte que hace acá hago. No importa lo que yo esté diciendo No importa Si alguien lo ve del otro lado y yo ya le caigo mal Va a decir Sabía que era un hijo de puta ¿entendés? Y va a seguir en esa porque es su misión, Hasta que algo conecte por otro lado si es que pasa en el mismo sentido, el modelo espiritual de Córdoba es excepcional, debería ser implantado por todas las corrientes políticas que quieran tener éxito. Vos no podés tener una línea que a costa de ser correcta para con tus valores de orden cosmopolita te haga perder tu distrito. Porque no estás haciendo el objetivo primero de lo que querés hacer, que es representar y transformar. Yo creo que Córdoba receptó, receptó la lección que le está costando mucho deglutir al frente de todos y salió a decir, el frente de todos es una poronga. Y lo dicen desde un ifeselismo que, que, que tienen que ordenar, que tiene que resolver. Después va a ver cómo juega en la Gran Guerra Sagrada. ¿Sí? Porque después es tipo, ah, acá está, ¿viste? Nos cagó el griego. Sí, todo te cagan, ¿entendés? Todo, es, es lo que pasa. Pero espiritualmente es excepcional lo que está haciendo. Antipo Gildo hizo lo mismo, ¿eh? Gildo hizo lo mismo, pero fue, tuvo menos saña. Porque el cordobés nos odia en serio. Entonces el cordobés de verdad tiene un sentimiento profundo, viste, de, de decir porteños hijos de remil puta. Y le metió como una cosita más. Pero Gildo hizo lo mismo, no sabe ni plantar lechuga, dijo. No habían pasado ni dos días, estaba tibio todavía, Alberto. Eh... <risa> y sale así de no sabe ni plantar lechuga. Es excepcional. ¿Qué más tenemos? Tenemos, Sí. Bordo, querido, eh, acá un cucumelo suelto. Eh, sí. Quería preguntarte, tenés mucha información sobre cómo vivió Alberto el Wanda China Gate? ¿Cómo lo pensó? ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo imaginó? Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Sí, con gran consternación, John nada más. Estaba, por supuesto, como saben, siguiendo los últimos acontecimientos. O sea, Estaba en el día a día. No puede ser. ¿Cómo va a ser una historia ahora, con ella durmiendo? O sea, John no lo podía creer. No lo podía creer. Principalmente porque el mayor interés del gobierno estaba en que el WandaGate dure lo más posible. Eh, todas... Todas las preocupaciones, todas las alarmas se encendieron ahora en Olivos porque le, le quieren dar un sello de, de concluido. O sea, hay una gran, lo puedo decir yo como receptor de impuestos, hay una gran, eh, un gran operativo destinado a prolongar eso, a estirar un poco más, a decir, pero che, Wanda, ¿no te di un poco de bronca? O sea, DMs todo el tiempo, ¿viste? Lo de Icardi es impresionante. Hablamos un poco de eso, ¿qué? Hablamos un poco de lo de Icardi, porque... Lo de, lo, lo, lo de Icardi es impresionante. Lo de Gary. no hay tantos ejemplos. ¿Cuántas personas se han hecho verbo aparte de Jesús? <risa> Nisman. Bien. El, el Diego. El Diego es mucho. No sé si no es más grande, ¿eh? Porque, porque ¿qué es? Eh, puede ser muchas cosas, ¿viste? Es, claro, es un verbo polifacético, digamos. O sea, es un verbo con amplitud. Lo que digo es quiénes se han hecho, viste Carne en el verbo, qué sé yo, dale Jesús, Nisman, tal cual Muchos No muchos, eh, se han hecho Carne en dos verbos Icardi promulgó Universalmente el, el, el significado De icardear ¿Qué era icardear hasta hace un mes? Traicionar, exacto Acá al unísono, ¿cómo está el Twitch? No estoy viendo nada Ruchi, bueno, está bien Siempre... ¿saben qué me pasa eso? El, el, es complejo estar hablando y estar teniendo estímulo input viste en simultáneo y cada vez que miro el, tu, el, el Twitch de MAGA hay una cosa oscurísima, siempre, ¿sí? ¿entendés? Siempre son como... siempre veo balas no ignorables, ¿entienden lo que digo? O sea, no es que digo así, digo, ah, sí, bueno, yo Siempre veo como un tipo, uy, boludo, están... o sea, oscuro, tipo Deep MAGA, digamos, siempre. Pero bueno... Icardi logró algo único, histórico Que es transformar y cardear o sea, ¿qué es icardear hoy?
0: Pata de lana
1: Arrastrarse Es la procesión es, es la autoflagelación El sufrir El sangrar por la misión ¿Sí? Es eh, lo propuesto Acá, en este mismo micrófono De Alberto peregrinando a Luján ¿Recuerdan? Era Alberto de rodillas Siendo escupido Siendo vilipendiado Purgando su propia alma Ahora cardial es eso Ahora O sea Ahora hubo ministros Que eligieron dijeron a Alberto, Alberto y cardial A esa hora ¿Entendés? Tipo arrancaba Viste un proceso Así autopurgatorio Y eso es fascinante No hay muchas personas Que tengan la capacidad De hacer eso Sin lugar a dudas Lo puede hacer Frente al otro Gran símbolo argentino Que es Wanda Wanda es una cosa Impresionante ¿eh? Wanda Wanda sí. Los veo allá yo, los veo por la pantalla. Wanda es una cosa impresionante, ¿eh? Porque Wanda, o sea, de vuelta, así como Icardi tuvo la capacidad de transmutar en dos verbos, eh, récord, récord, eh, Wanda, junto con Román y Cristina... ¿No? No me dejes mentir. Si tenés que... Si tenés que... Si tenés que más o menos hacer un podio. Personas con la capacidad de, diciendo una sola cosa, poniendo a todo el país a hablar de ellos. No hay tantos, ¿eh? ¿El presidente seguro que no? O sea, descontemos fácil. ¿El presidente no? El Diego sin dudas. El Diego sin dudas. Eh, es Cristina, es Román y es Wanda. O sea, Wanda hizo una historia diciendo otra familia más que te cargás por zorra. Ni siquiera diciendo quién. Y ya todo el mundo sabía quién era, qué hacer, misiones, ¿viste? En columnados, tipo marchando por Wanda. Gente dispuesta a apuñalar a Icardi en el estómago, como cualquier cosa, ¿entendés? O sea, eso es lo interesante de esas personas con ese nivel de égida espiritual, que pueden hacer, instalar personas como parte de su círculo legítimo, como tipo, ah, acepto Icardi, familia Wanda, todo ok. Y de repente es tipo, Wanda dice no, muere Icardi, ¿entendés? Es tipo, de vuelta que Game of Thrones de for the watch, ¿viste? O sea, lo, apu lo apuñalás así con los ojos en blanco aparte, como, perdón, no es personal, Icardi, solo caíste, ya no tenés más el favor de Wanda. Ya está. Y si vuelve, vuelve, se lo acepta. Es verticalismo total, para mí es impresionante. Es, eh, y, y ¿Sabes por qué me hace muy feliz eh, lo de Wanda? <risa> Porque renueva para mí el panteón de héroes. Ustedes saben, ustedes saben, que yo eh, soy un obsesionado por cuidar nuestro panteón de héroes nacionales. ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto? ¿Qué hora es? Diez más. Ah. ah. Estamos bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Dani.
0: No, no eh, Reborn, primero que nada, yo no voy a hacer una pregunta. Yo le quiero agregar épica a esto. Sí. Le quiero agregar épica. Porque otra vez convocaste un lisiado y otra vez. No, no en condiciones de subir escaleras. <risa> volví, a, ¡Volví a caminar, carajo! ¡Volví a caminar! Eh. Sos, ¡Sos el único organismo del Estado que cumple, que cumple el cupo de discapacitados en los lugares! ¡Y hay que reivindicarlo!
1: Sí. No. No, no solo eso, ustedes saben, el público agobero sabe que Dani ya es un apóstol. O sea, Dani es un apóstol del agoberismo. Y estamos haciendo, estamos haciendo eventos exclusivamente en lugares con escaleras. O sea, eh, pedimos, de hecho nos dicen, no, es no entras. cómodo, decimos, no la veo, entonces, no, no. Dame dificultad de acceso, viste, dame cosas complejas. Eh, y sí, y Dani, vos ya estás caminando tanto que es como lo que hago los martes, ¿no? O sea, es eh, venir algo. No sé si venís mañana también, pero.
0: Voy mañana, voy mañana y, y si me permitís algo más, gracias por, por esta gratitud. Quiero convocar a los lisiados de la Argentina a formar el frente de lisiados, ¡agoberos! Y convoco a todos a que, a que vengan a protegerte. Vamos a hacer tu primera línea. Vamos a levantar ruedas por el aire y a prender fuego a los franquibotitos de la vida.
1: <risa> prender, prender fuego a los franquibotitos de la vida es lejos la cosa más violenta dicha en la historia del Estado Nacional. Por suerte, como saben, Dani es nuestra línea radicalizada. O sea, Dani es... Es, el, es nuestro, es nuestro Yo se lo dije Dani es nuestro equivalente vikingo a Ibar el deshuesado ¿Ustedes recuerdan? O sea, los vikingos tuvieron una gran épica Con un líder sin gambas Que estaba completamente loco como Dani O sea, eh, y básicamente estaba legitimado A la máxima violencia por eh, Sus poderes cósmicos Deliciados, sí, básicamente Por ende es increíblemente útil Una vanguardia lisiada, ¿eh? Porque... <risa> <risa> eh, Imagínate en los aprietos que ponés, y esto lo decimos gente que ha armado columnas, viste, que se haga, eh, que ¿Qué ha hecho cualquier persona en una marcha sana del Movimiento Nacional y Popular? Pelearse con el Levita, ¿no? O sea, es tipo, es ABC de ir a una marcha, de agarrarse a piñas con el Levita. Imagínate si encabezas con una línea homogénea de gente en silla de ruedas. ¿Qué vas a hacer? ¿Entendés? O sea, están todos ahí, armaron cordón de seguridad, todos gordos, y vos decís, ahí tengo... ¿Van a pasar ellos? ¿Qué? Para mí los rompés. O sea, hay algo de no entiendo qué está pasando, no entiendo qué está pasando. Pero esas son las cosas, esas son las cosas. Dani, caminando, aprovecho y digo, eh, vamos a estar mañana también ahí en Saavedra, que nos invitaron de la, de la Comuna 12. Eh, estoy hablando tanto, estoy hablando tanto que no tengo ningún recuerdo ni registro de las cosas que estamos diciendo. Así que, por suerte, existe Hago 5 para dejarlo todo bien documentado y que sea eh, penalmente imputable el día de mañana. Y voy a ir con esto que era este, este eje, esta línea que quería desarrollar, que tiene que ver con, para mí, la preocupación central, el núcleo espiritual de la búsqueda de maga, que es algo que lo charlamos en su momento. Recuerdo ahí cuando, cuando lo hablábamos con Mickey, ¿no? Que Mickey me propuso hacer algo acá en la radio y me dijo, ¿qué querés hacer? Y yo dije, yo quiero hablar. Y me dijo, ¿cómo? Solo, le dije... Que solo, sí, sí, solo, una hora, quiero hablar solo. Miki dijo, no preferís, no, no preferís, <ríe> ¿no preferís eh, hay equipos, no. Estaba solo, quiero que acá para ¿Se puede hacer eso desde el Estado? Y Miki dijo, es ahora. Y Miki está ahí parada, me gustaría agradecerle también la posibilidad de hacer esto. Porque también la posibilidad de estar haciendo esto presencial, que cuesta, ¿eh? Lo vamos a volver a hacer, yo creo que lo vamos a volver a hacer, vamos a tratar de que venga más gente, cada vez más gente, ¿sí? Sí,
0: claro que sí, eso va a suceder.
1: Bien. Está
0: pasando, se es dice perfecto. al aire, sucede. Perfecto, perfecto.
1: Es perfecto. Eso va a suceder, va a suceder. Gran forma de lograr compromisos así, es algo que se dieron cuenta, ¿no? Tipo, jajaja, <risa> todo felicidad y acá sacas cosas. No, 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 por favor. Cal... Cada... Por favor, no. ¡Calma! Favor, no. ¡Calma, compatriotas, calma! ¡Calma! Por favor. Cuestión, cuestión. ¿Cuál era la búsqueda original de Maga, la que sigue, la que hace para mí un espacio, un encuentro único entre todos los programas existentes de la historia de la humanidad? El registro, el registro de estos acontecimientos que nos hacen sentir parecido. Yo, en esto quiero ser enfático, quiero ser clave. Eh, a mí me vuelve loco. O sea, que haya gente acá que es, hago la plata. La idea de las seccionales, la idea de los observatorios de eventos de índole metafísico de la Argentina. Y lo que quiero decir es que funcionan. Funcionan, en serio. O sea, yo, eh, no está nucleado en ningún lugar. No lo puedes ver en los medios. No prendés el noticiero y te dice eso. Pero yo entro a Twitter y tengo las notificaciones de los eventos metafísicos de la Argentina. Es así, estoy etiquetado en todos. Saqueos, revoleo de mayonesas, ¿entendés? Y en el mismo género, la historia de Icardi. Y no tenemos, ya hay una capacidad acumulada, una capacidad de doctrina instalada, que no hay ni que explicar qué sí y qué no, ¿se entiende? Para mí eso es maravilloso. Para mí ya se percibe. Ya, ya es aprehensible con H en el medio, viste, la difícil, digamos. O sea, vos lo ves, la gente lo ve y los detecta. Y los hago funcionan, los hago funcionan. Y a mí así, ahí sí esto es lo que me interesa. Yo creo que hemos tenido la fortuna, la bendición de haber nacido en la República Argentina. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Lo saben bien, lo saben bien. Está eh, como en las películas de terror fundadas sobre un cementerio indio, pero en serio, ¿no? Está literalmente erigida sobre un cementerio indio con sus poderes conceptuales. Y tenemos la mayor cantidad de mística por metro cuadrado y por habitante. Yo creo que en eso, en eso la Argentina le compite a cualquier país del mundo. No nos corre nadie. Y lo sabemos, lo sabemos con la cantidad de figuras astrales que hemos tenido, los que colozcamos en cualquier lado. Y eso es lo interesante de medir las cosas con ese lente, con el lente de, como decía Scalabrini Ortiz, ¿no? En su prólogo del hombre que está solo y espera, creer. He ahí toda la magia de la vida, ¿no? Esa propensión, esa cosa de querer creer, esa cosa de agarrar y decir, y ante la duda, bueno, qué sé yo, es ahora, ¿viste? O sea, se viene, viene la profecía que sea, viene la servilleta de Maslatón, y decimos, y sí, y sí, viste, es ahora, y sí, dale. Y ahí, esa, ahí, es, donde, ahí es donde uno se, uno pensará, viste, no, acá son todos más de ese palo, pero así es como vienen Troscos, así es como viene libertarios así es como viene gente de derecha, que de verdad vienen y ¿eh? de verdad lo disfrutan. Porque hay algunas cosas que cortan en diagonal, y eso es interesante. Yo creo que ahí está esa esencia, ese sentir y ese disfrutar argentino. Y hay gente que por supuesto no lo siente ¿eh? y eso lo sabemos y es lo más eso eso es imposible explicar lo saben no sé si alguna vez les pasó alguna vez les pasó compartir un hecho de índole metafísica con alguien y que eh, la otra persona diga diga no lo no esto es un papelón ¿entendés? Los refutadores de leyendas exacto y si vos vas a nuestra cultura nacional se habla de eso todo el tiempo con distintos nombres con distintos nombres uno nunca no, no, no inventó nada uno a lo sumo, creo que lo mejor que puede hacer es formarse en comunidad para ser un mejor detector de estas cosas y proteger lo argentino, proteger nuestros héroes nacionales. Eso es lo que yo no quiero que pase. Yo no quiero que se mueran, ¿viste? Yo no quiero que, que se mueran en un sentido de, del ocaso de los ídolos, ¿viste? Esta cosa que pasa, esta cosa que a veces culturalmente es difícil de entender o de sostener por momentos. Porque nuestros ídolos son muchas cosas menos que perfectos. Nuestros ídolos son una conjunción errática de lo que sea que les pasó en su vida, en su biología y en sus condiciones socioculturales. Son errados, como todos. Y hay gente que ve peligro en los ídolos, ¿no? Porque, claro, tienen gran capacidad de daño, de legitimar cosas que no están tan buenas o cosas que hay que transformar. Y yo creo que todo eso puede hacerse, puede hacerse, pero desde el más franco disfrute de las cosas que nos hacen únicos. Eso es lo que me pasa a mí. Y a mí me pasa, cuando veo a Wanda Nara, yo digo, ¡bien!, tengo un júbilo secreto, como decía Borges en su poema conjetural, el júbilo secreto en el pecho cuando él lo están acribillando. ¿Vieron ese poema? Que le es Francisco Narciso de la Prida. Y lo matan, lo matan los indios. Y él incluso muriendo, incluso muriendo, dice, pero habitaba en mi pecho un júbilo secreto de estar cumpliendo al fin mi destino sudamericano. En ese momento, derrotado y perdido, el tipo dice, soy más argentino que nunca. Morí en una siena a mano de los indios. Eso me gusta a mí. Eso me apasiona. Y yo creo que eso es lo que en estos pequeños santuarios, encuentros, podemos proteger. De eso se trata. De nada más. Que de cuando vemos estas cosas las protegemos, las cuidamos. ¿Por qué? Porque son nuestras. Son nuestras, son solo nuestras. Nos hacen únicos, nos protegen, nos hacen inmortales. ¿No? Cuando él a todo su novia le dice, deja de escuchar a Rebord, y él dice, ahora soy invencible. Es solo por eso. El no es invencible o sea lo que quiero decir es que físicamente si alguien te daña estructuralmente morirías pero en ese momento en ese momento en ese momento hay una conexión con lo absoluto hay una conexión con todo lo que nos hizo argentinos en algún momento y yo eso lo creo de verdad hay una vibración no estamos ahí todo el tiempo digamos ¿no? todavía no desarrollamos un, un nirvana hinduista donde uno vibra en estado de mística permanente ¿no? Sería peligroso, no sé cuál es la viabilidad social de eso después. Pero uno entra, entra y sale por momentos como en una sintonía. Para mí, Maga, es eso. Es el momentito donde entramos declaradamente en esa sintonía. Eso para mí fue este encuentro. Y debo decir fue porque ya termina. Pero compatriotas, les quiero agradecer una vez más por estar acá. A la gente de Twitch por haber sido parte de este encuentro histórico. Les pido un fuerte aplauso a la producción de Nacional Rock. La gente en Twitch también que ha sido parte de esto. Eso es, eh. el Twitch no la escucha el Twitch no lo escucha pero hay cánticos de orden espontáneo compatriotas, sin lugar a dudas hoy hicimos a la Argentina grande nuevo, gracias